0: Hola, hola, hola. Bueno, muy feliz de estar eh, en otro encuentro con ustedes, en Te con té, hoy con una tacita de té y con una gran invitada para mí. Ella es Sofi, mi hija, que eh, me vino a acompañar en un tema que vamos a ir desarrollando eh, en, los próximos, en las próximas semanas en este ciclo de Aprendiendo a, a Sanar. Y vamos a hablar sobre la ansiedad. Y yo sé que Sofía en este momento <risa> estás <risa> teniendo ansiedad, ¿no? Sí. Y por ahí las chicas, eh, bueno, quiero saludar a Cami y a la princesa Diana. Gracias. <risa> eh, me han aconsejado que me quite los lentes porque parezco media robot, pero... En unos instantes me los voy a volver a poner, porque no puedo, no puedo leer. Bueno, hoy vine con, una, con un tecito de menta. Voy a probar. Wow, es súper refrescante. Igual, lo te, no sé por qué hice esto, pero bueno. Eh, Sofi se trajo matecito, matecito, que es, bueno, para los que nos ven acá en Latinoamérica, una bebida muy... Eh, que viene de la Argentina, también de Uruguay, también en Paraguay lo toman y en la parte sur de Brasil. Con respecto al, al tecito de menta, eh, es muy recomendable para cuando tenemos espasmos en los intestinos, para bajar el nivel de gases que pueden ser muy peligrosos e incómodos en algunas situaciones y que puede generar ansiedad el retenerlos, un buen tecito de menta, acá se están señalando mutuamente, un buen tecito de menta eh, ayuda, a como les dije, a relajar eh, los gases y la distensión en los intestinos. Y también se puede tomar eh, frío con hielo y es muy refrescante, especialmente aquí en la zona del, del norte, a partir del Ecuador hacia el norte, que tenemos un calor, un verano muy pesado eh, con hielo y limón. Es una bebida muy refrescante. Así que, bueno, nada, como les dije, hoy traigo un tema que lo vamos a abrir y lo vamos a, a desarrollar en lo cual eh, yo personalmente he sufrido y sufro de, de ansiedad y lo que estoy observando es que con todas las personas que vienen a mi consulta e incluso con personas amigas, allegados y por lo que puedo observar Creo que hoy todo el mundo, en mayor o en menor medida, sufre de ansiedad. Y hago esta salvedad de sufrir. Porque en realidad la ansiedad es eh, un mecanismo nato ¿no? de, de, del ser humano. Es eh, un mecanismo que se activa cuando eh, nos sentimos que estamos en peligro o en amenaza. Por lo tanto, la ansiedad es algo que es positivo en nosotros. ¿Qué es lo negativo o, 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 dónde, o cuál es ese punto en que la ansiedad se transforma en un sufrimiento? Cuando esa ansiedad nos limita en nuestro estado de felicidad o en nuestras actividades diarias. Entonces, esa es la pequeña o gran diferencia. Eh, para desarrollar este tema, eh, tengo en mente invitar a varias personas de distintos, eh, distintos ámbitos, no solo de la, de la salud mental, sino también de la nutrición, desde el lugar, también desde todo lo que tenga que ver con eh, ay, las, eh, las ciencias holísticas y también desde lo espiritual, eh, vamos a, a, a desarrollar este tema de la ansiedad. Eh, pero justamente hoy, hablando con eh, uno de nuestros próximos invitados para la charla, me decía que tanto la ansiedad como la depresión están diseminados por todo el mundo. Y coincidió con esta idea personal que tengo de que la ansiedad es la nueva pandemia. Y la nueva pandemia, lamentablemente, sosegada, como tapada, ya que estamos naturalizando la sintomatología de la ansiedad. Yo creo que hoy, en, en, en la vida, en el mundo, si no sos ansiosa, no sos nada. Como que, no sé, la ansiedad es igual a vida, ¿no? Sí. Incluso, eh, hasta los animales tienen ansiedad, especialmente los, los animales que conviven con las personas uh -huh. sufren de, de mucha ansiedad. Eh, en lo personal, a través de, del tiempo, me di cuenta que mi ansiedad es desde muy chiquitita y que no sabía que eso era así. Eh, y que incluso la ansiedad, por lo general, viene de la mano con otra pandemia, que es la depresión. Y también en lo personal me di cuenta que, es, que, que, que he sentido o he, o he estado deprimida desde muy chiquitita. Eh, le pedí a Sofi, a mi hija, que hoy me acompañe, porque eh, de alguna manera mis hijos fueron un poco depositarios de todo esto que me pasaba a mí y no me daba cuenta, eh, ya sea la depresión como la ansiedad. Eh, uno, por lo general, al no ser consciente de lo que nos está pasando, eh, tomamos acción o, o tenemos determinadas conductas para con las personas que amamos que no siempre son saludables. Y el tema con los hijos es que nuestros hijos aprenden de nosotros, no tanto de lo que le decimos, sino de lo que hacemos. Yo siempre digo que hay como dos tipos de lenguaje, ¿no? El lenguaje de las palabras, que es lo que nosotros podemos expresar o lo que intentamos expresar, y por otro lado está el lenguaje del cuerpo o el lenguaje energético, aquello que no decimos, pero que nuestro cuerpo y nuestra vibración también se transmite. Eh, y en este momento Sofi está con un nivel de ansiedad <risa> muy alto. <risa> muy alto. Eh, porque bueno, el hecho de estar frente a una cámara o a un micrófono cuando no estás acostumbrada eh, genera ansiedad, y eso es algo que es normal y es positivo. Ahora, la pregunta es... Y ahí <ríe> suben los niveles de cortisol. <ríe> eh, Estoy sudando. Ahí está. Parte de la sintomatología <ríe> es sudoración en las manos, me pongo colorada, ¿el corazón te palpita? <ríe> a mil, a millón. <ríe> Eh, bueno, esos son algunos de los síntomas más comunes de, de la ansiedad y eso es porque se activa eh, parte del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, que se llama simpático. El sistema simpático es el que se activa y es el que nos genera todo este estado de ansiedad. ¿Cuál sería eh, la amenaza en este caso? déjame adivinar, sentirme ridícula. sí, ¿no? Entonces, el hecho de sentirme ridículo frente a las cámaras o, uh -huh. o, que otras, o saber que otras personas me están mirando claro. y estoy pensando qué juicio tienen de mí. Uh -huh. Entonces, siempre que nos, nos sintamos amenazados va a, a generar la ansiedad. Pero también hay otra cosa que genera ansiedad. Y recién lo estuvimos hablando, Sofi De que muchas veces nosotros como papás vemos que nuestros hijos no sé, tienen o sea, están, están como raros. ¿En qué sentido? Están como, o como tristes o como callados. Y quizás están viviendo situaciones, especialmente en, 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 en hijos que ya son mayores de edad, como es el caso de Sofi que tienen su vida y que tienen la última palabra en su vida uno puede aconsejarlos o estar pero en definitiva la, la decisión final de, de tu vida la vas a tener vos Sofi uh -huh. eh, como papás nos preocupamos y nos genera nos genera ansiedad y preguntamos ¿qué te pasa? y ahí ¿qué dice Sofi? No nada sé. mamá <risa> nada o no, no sé uh -huh. o no sé y eso ¿qué te genera? más, más ansiedad, ansiedad. Eh... El tema de la ansiedad es un tema eh, que es muy delicado y que lamentablemente, como estuvimos hablando, nos toca a todos, a todos, a todos de cerca. Cada vez más se ve en, en niños y en bebés. De hecho, hay estudios, Sofi, que se hicieron con... Eh, con bebés dentro de, de la panza de la mamá, dentro del vientre materno, donde hay eh, niveles donde los bebés tienen niveles altos de cortisol, que es la hormona del estrés. Esto sin entrar en debate, porque no, no, no voy a generar debate, pero hay muchos estudios donde se han hecho eh, en... En, en, en mamás que tienen, por ejemplo, pensamientos suicidas, mm. eh, los bebés tienen, eh, tienen niveles altos de cortisol. Y acá es donde yo digo, ¿no? Eh, de que todo apunta a qué tipo de pensamientos nosotros sostenemos en nuestra vida. Y sabemos que... Antes de los pensamientos están los sentimientos, aquellas cosas que sentimos. Y por lo general, como no nos damos cuenta qué es lo que sentimos, automáticamente creemos que lo que nos genera eh, descontento o incertidumbre o, o, o ansiedad o miedo son los pensamientos, pero en realidad es un estado interno, ya que los pensamientos se construyen a partir de lo que sentimos. Entonces, un estado de ansiedad, en realidad, es un estado de miedo permanente. Y por lo general, cuando hablamos de los estados de ansiedad donde uno sufre, que ya a eso ya se los llama desórdenes, que es lo que estuvimos diciendo, cuando, cuando la ansiedad se torna... Eh, no nos permite tener una vida normal, de disfrutar lo que disfrutábamos antes, como por ejemplo, salir a caminar, entrar en un elevador, estar con gente, eh, bueno, no sé, eh, el, el, el tener miedo que nos pase algo dentro de la casa, o aquellas personas que tienen que chequear la casa cinco veces antes de salir, que, que, que todo esté en orden, bueno, eh, tiene que ver con un estado, un estado interno y está muy relacionado a el grado de amor propio que tenemos. Hace muchos años, cuando los seres humanos eh, habitábamos cavernas, eh, el hecho de no ser aceptado en la comunidad era igual a la muerte porque cuando no eras eh, aceptado en esa comunidad, cuando vivías en, en, la, en la prehistoria, eso significaba que te dejaban solo o que te tenías que ir de ese lugar. Y eso era eventualmente la muerte. Toda esa información o ese estado de, de, digamos, de miedo es lo que nosotros traemos en, en nuestra genética como raza humana. Pero también está muy relacionado, y eso lo vamos a ir viendo, eh, con residuos de información que traemos de otras vidas. Entonces, la ansiedad la vamos a ir desarrollando desde muchas aristas. Como les dije, desde la salud mental, desde lo espiritual, desde lo holístico y desde la nutrición. Cómo a través de la nutrición podemos Gestionar la ansiedad. Entendemos que cuando estamos en estados de, de ansiedad, en algunas personas le da eh, como estos deseos de comer ciertos alimentos, ¿no? Y que lo único que generan son como círculos viciosos. Sí. Y vamos a ir entendiendo que dentro de nuestro cuerpo es como un laboratorio químico, ¿no? Eh, que cuando tenemos más concentración de una sustancia genera una serie de consecuencias que al no conocerlas interpretamos que pueda, no sé, ser solamente ansiedad. Y en realidad lo que estamos haciendo es un desequilibrio de lo que es nuestro estado interno, orgánico y biológico eh, en el cuerpo. Pero bueno, Sofía, mi pregunta es, y ya como para... Para, para cerrar. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta o por qué o por quién te diste cuenta que sufrías ansiedad? ¿Qué fue lo que a vos te hizo decir mmm, a mí me está pasando algo? <risa> eh...
1: Son como dos escenarios. Uh -huh. La primera, cuando al vivir que vos tenías ataques de pánico, cuando me empezaba a pasar cosas similares a vos, okay. en ese, ahí entendía como que esto es por ansiedad porque okay. antes no entendía de dónde, venía. de dónde venía pero me di cuenta era cuando, digamos, estaba alrededor de gente o con una amiga íntima me costaba estar sola con ella porque me generaba demasiada ansiedad y okay. era una amiga de toda la vida okay. entonces en esos momentos como que me di cuenta de esas cosas ok, y
0: eh... ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando, sí. o sea, con respecto a qué hacer? O sea, cuando están así, o sea, por, lo, por ejemplo, ¿vos qué hiciste? Pediste ayuda, uh -huh. ese es el primer paso, ¿no? Claro. Y, ¿Y qué más?
1: No sé, una técnica que mi psicóloga me, me dio es el... Usualmente cuando estoy con ansiedad me empiezo a desasoci desasociar. Uh -huh. Entonces algo para hacerme estar presente y tranquilizarme es el suavemente empezar a tocarme mis manos, como a volver a entrar a un estado presente, porque okay. la ansiedad también es de un, uno
0: miedo futuro. al futuro.
1: Exacto. Entonces al estar presente uno se empieza a tocar, empiezas a mirar a tu alrededor, decir ok, veo la pared blanca, o sea, empiezas a ver las cosas que están en este momento ahí como uh -huh. para volver...
0: Y las respiraciones. en las respiraciones. ¿Para vos fue, son efectivas las respiraciones? Sí. Súper efectivas, sí. ¿sí? Para, para mí también. Eh, bueno, a ver. Eh, tiramos este, este, este tema tan grande eh, aquí en, en la mesa de, de Te Conté. Eh, lo vamos a ir desarrollando, como te dije de a poco. También te voy a ir brindando... Eh, meditaciones eh, en lo personal eh, para mí las meditaciones fueron una herramienta muy, muy importante a, a la hora de gestionar la, la ansiedad así que voy a estar brindándote herramientas para que en este camino que, que juntos estaremos recorriendo eh, con el tema de la ansiedad eh, podamos ir gestionando conociendo y mejorando cada, cada día más así que bueno, gracias Sofi espero que me acompañes en más Te Conté ¿sí? Sí. <risa> bueno, nos vemos